0: Holmes Bashan.
1: Rinta es ticu, ka ir brīnumi, kas necerētināk. Troši vien atpazināt, tas ir Jāņa poruka dzējas rindas. Ziemassvētki jau pie durvīm, un šajā laikā biežāk nekā parasti tiek runāts par brīnumiem, dāvanām, prieku, Droši vien kāds svētku skaitīs arī šo poru dzējoli, kas apliecina ticību brīnumiem. Ko mēs domājam sakot brīnums? Tas ir kaut kas pavisam negaidīts. Kaut kas tāds, kam grūti noticēt. Gluži kā stāstā par Jēzus piedzimšanu, kad gani naktī betlēms laukos sargājot savus lūpus, pēkšņi eņģeļus un dzirdēja vēsti. Viņi pieņēma pārdabisko vēstījumu un steidzās uz kūti raudzīt, kas tur notiek. Esmu novērojis, ka cilvēka dabā ir tieksme pēc brīnumiem. Kaut kas tajā, ko mēs nespējam izskaidrot, šķiet pievilcīgs. Vai brīnumu laiks kopā ar Jēzu turpinās vēl šodien? Tāds ir jautājums, uz kuru meklēsim atbildi kopā ar šī raidījuma viesi. Studijā ir Liepājas Svētās Annas, evaņģeliski luteriskās draudzes macītājs Jānis Bitāns. Labvakar! Bībelē ir stāstīts par daudz brīnumiem – Tos dara īpaši dievi izraudzīti cilvēki, prāvieši, dievs bez sadarbības ar cilvēku, Jēzus, Viņa mācekļu un arī tie, kas kalpos svešiem dieviem, daudz brīnumu aprakstīt svētajos rakstos. Kāda tad ir vispār brīnumu būtība? Ko tie mums grib pateikt?
0: Es domāju par to pirmo uzstādījumu, un kāpēc cilvēki meklē brīnumus tad jau būtu jāatbildz jautājumu, ko caurumērā ļaudis par brīnu uzskat, un ja mēs tā jautātu, mēs visticamāk sadzirdētu, ka tas ir kaut kas pār dabisks, pāri ikdienu šai ierastībai, kaut kas ārpus, tās ierastās cēloņa sakarība. no norises kaut kas, kas iziet ārpus tām taustāmajām satvaramajām robežām. Kaut kas pār ikdienišs, pār pasaulīgs. Es domāju, ka tas ir tas, pēc kā cilvēki ilgojās ne tikai tā iemesla dēļ, ka, nu, ja brīnums nenotiks, izejas nebūs. Es domāju, ka cilvēki ne tikai ilgojas pēc brīnuma, vai kaut kādām pārdubiskām izmaiņām grūtību brīžos, bet kā cilvēkā jau ir palikusi kaut kādu vārgu atblāzmu no tās nu, pirmvēcākiem mantotās pieredzes. Mēs visi esam kaut kādā veidā, kā ir pasaulē nu, mantinieki daudzām lietām. No vienas puses mēs mantojam nevisai patīkamas lietas, mēs piedzimstam un jau esam nolemti. Es vēl vienās raudzībās neesmu bijis aizgājis, ļoti nopietnās. Bet es tā domāju, kā tas ir, kad mēs ar tādu prieku skatamies maziem bērniem, un mēs ar vēlam visu labu un ilgu mūžu, bet cilvēks ienāk šeit pasauli ar kaut kā tādu mantojumu, jau tas viss beigsies.
1: Jā, nolēmti. Kad tu nolēmti, teici, jā, tu domāji, jā, reiz viss beigsies. Jā,
0: Tas tā tās varētu būt tās lietas, ko ar mīnas Bet tai pašā laikā cilvēku pasaulē nestoties uz kaut kādu nolemtību, uz kaut kādu ierasto lietu kārtību, kura nav mainījusies paudžu paudzēm, gadu simtiem un tūkstošiem. Tomēr kaut kādā veidā ilgojās pēc kaut kā pārpasaulīga. Pēc kaut kā tāda, kas ir lielāks nekā tā atveramā dzīve. Nu, kas ir lielāks vai ilgāks, nu tā ir mūžība kas ir kaut kādā veidā vēl lielāks, un tas, kas iet pārtsilvēku spēkiem vai iespējām un es domāju, ka kaut kādā mērā tas arī ir tāds mantojums, kurš kādā cilvēkā nu, ir tāds dusošāks, citā ir aktīvāks, es atceros savus garīgos meklējumus, es vienmēr esmu ar tādu dziļāku interesi, piemēram, nekā mans brāls, ar kuru mums ir tikai gada un trīs mēnešu starpība. Uh, viņš nebija tādas tādām garīgām lietām, tā, tā tendēts, uh, viņš brīnēs, ko es daru pie, pie Hatho jogas, tur vienu treneru, viņš teica, ko es daru pie tiem rāju un citām jauniešu lietām. Bet kaut kādā mērā visi jau kaut ko ilgojās. Viņš jau var atrada dievu savā dzīvē un pa īstama nopietnu dzīvi. Es domāju, ka tas arī ir tāds mantojums. Mēs visi esam Ādam un Ievs bērni, un cilvēki ļoti neapzināti ir tā atbalsts no tās pasaules, kur ir brīnumaina, bet kur tā brīnumainā tā Ļoti svētlēmīgā dzīve ir norma. Un tad, nu, kā, nu, tas, manuprāt, katrā dzīves situācijā kādam parādās.
1: Bet tāda nojausma katrā cilvēka. Jā, katrā mani...
0: cilvēka, kā es domāju, ir kaut kāda nojausma. Taču baznīca tā, neviens vien dažādās parafrāzēs, ja lietojuši to apzīmēm, nu, kamēr man dvēseli neatradīs mieru tevī, kungs, nu, viņi tā arī viņa kaut ko meklēs, viņi ar kaut ko mēģinās to Dieva tūvumu to vispārpasaulīgāko, vis kas var būt, visneaptvaramāko, vislielāko, visnoslēpumaināko un vispievilcīgāko, Dievu mēģinās atrast kaut kādu, nu, kaut kur citur, kaut kādās citādās Jau, formās un veidās. Jā, es
1: domāju, tu daudz runā ar cilvēkiem, tev senāk kontaktēties, pie tevis nāk prasīt padomu un palīdzību, kā tu esi m, uztvēris m, Kas tieši, nu, ko cilvēki tieši domā ar to, kas tos brīnumus dara? Nu, nu kas, kas to veic visu?
0: Vai to tas spektrs ir tik plašs? Nu, tāds ir viena tāda cilvēka auditārija, kur ir slimā ar tādu slimību, kur ļoti skaisti skan. Krievodā Latvijas, ka tas tulkotās kā brīnumānī, čudumānī tad. Ir cilvēki, kuriem gribās, ka viss sakrīt, viss sanāk kaut kādos datumos, ciparos, kaut kādās situācijās, un tas viss ir kaut kāda augstāko kosmisko saprāta, izplānots, un es līdz ar to iepa kaut kādu dzīvi. Kādēļ tas ienāk arī nu, baznīcā, ka tur redzēt, nu, ka tas vienkāršas dievas situācijas kaut kādu milzīgu atklās. Tas tā, man liekas, ir klīniski. Nu, es tā domāju. Mm. <laughs> Tur kādreiz tie cilvēki ir jāpiezemina. Es domāju, ir cilvēki, kas māks saskatīt tādas brīnumus mazās lietās, nenomazinot to nozīmu un arī nu, nepārspīlējot. Mūsu arhivīskaps <coughs> ļoti skaisti lieto tādu apzīmēm dievjaušības ka cilvēki kaut kad savā dzīvē iemācās saprastā, nebija nejaušība, tā jau ir tāda dievjaušība, ka tā ir tāda ar dieva pieļāvuma kāda lieta. Ir cilvēki, kas gaidas taisa saucamiem epifāniskiem brīnumiem, nu tie ir tādi brīnumi, kuros tiešām parādās redzamā veidā dieva spēks, dievišķi enerģija Nu, tas kādreiz ir tā, jo es ļoti grūtajos dzīves nu, nu, brīžos, kad cilvēki ir konstatējuši neglābjumu slimību. Tas ir ļoti bieži, ar to nāk sastapties. Tās ir kaut kāds ļoti sarežģītas dzīves situācijas, un, piemēram, attiecības un ir uz iziršanu, varbūt ilglaicīgas un kaut kad labas attiecības. Un citreiz tie ir kaut kādi, nu, materialistiski tādi, nu, apgrūtinājumi, bet tie ir saistīti ar naudu, ar milzīgām finansēm, dzīves izputēšanu, ja tagad nenotiks brīnums, ja es nesaņemšu pasūtījumu, es tur esmu uzmests, kā tautā saka vai vēl kaut kas, un man tagad ir vajadzīgs kaut kā tik no tās ārā. Ir cilvēki, kas kādreiz tiešām gaida, uz tādām redzamām dieva spēka parādībām, nu, pie savas miesas, pie kaut kādiem saviem dzīves apstākļiem. Ir cilvēki, kas to gaida, varbūt tā, pastarpināt kaut kādās dzīves lietās. Un tas ir tāds viens no grūtākajiem dvēsiekopšanas laukiem, jo šajā, nu, šajā tajā segmentiņā, ļauž segmentā ir tā, kur vien tiešām caur to nonāk pie dieva, Viņi saprot, ka bez dieva viņa vairs savā dzīvē nespēja tas ir strupceļš. Ir izmēģināts savispēki, ir bijušas veiksmes, ir bijušas rezerves varianti lietot, un citā nekā. Un dažkārt pat cilvēki to akūto brīnumu gaidot, nemaz nepiedzīvo, bet nonāk pie lielākas, dziļākas, kaut kādas dievatklāsmes, savas dzīves izpratnes, un tie tie, man liekas, viss skaistākiem brīnišķīgākie ē stāv nu, anonīmer lietot vienu gadījum, kad cilvēks atnāk un viņš sakt, nu, ja ka kāds lūkšans lai skaita lūktur te ilgus laikus satā draudzini būts kopā un tad viņš paņem un pagriežas un aiziet un, 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 un vai var tā palūkties lai viņš atnāk atpakaļ un sakt, vai varbūt ka mēs nevaj runāt tātpakaļ. Ne, ne, tas jau tad tas uzstadījums ir tāds, bet iet laiks kaut kā un cilvēks pat nenojauš, ka viņam būs cita laulīte, viņš pat būs spējis adaptēt bērniņus blokus līdzās savējiem, un ka viņi dzīvi vispār iebirzīsies no tāda ļoti tāda šauri, tāda ekonomiskas darba, jomas pavisam citā garīgā, un cilvēks to iepriekš nezin. Uh, tie tie skaistie notikuma gadījumi, kad cilvēks tā piedzīvo brīnumu, tādā, manuprāt, daudz zijākā veidā. Bet ir cilvēki, kas piedzīvo tās epifāniskos brīnumus. Nu, protams, ka katrā draudzē, nu, tādā nopietnā baznīcā, kur cilvēki lūdzās, ir lietas, kur cilvēku var dot liecību par brīnumiem. Tādus arī zinu. Dažādi, kā ar tiem desmit spitālīgajiem, ir cilvēki, kuri to piedzīvumu vienmēr novērtē kā tāda ticības stiprinājumu, dieva atbildi. Un ir cilvēki, un tieši pie šiem nu, redzamajiem brīnumiem, Nu, kad veselības biežāk saistīt. Viņi mēdz aizmirsties. Pierodas, es atkal vesels, man ieta pat dzive. Un es pat tagad vairs nebeidos no tiem vārdiem, vai negrāko vairs. Tā tad tajā vieniem tas var tā būt par tādu ļoti lielu svētību, nu, citī aiziet kā 9. Pareik no. vesel tā tā. <coughs> tā kā tas dažādu ļoti ļoti par to varētu par runāt, dažādos dažādos šautnes tiem brīnumiem. Bet es, liekas, um... jo bet es paveikšu šien lietu, bet manlēks ir vēl <coughs> Tāda nepopulāra tēma, ka ir brīnumi, par kuriem baznīca tā saka tā, tas nav brīnums, ka tu redz eņģeļus. Tas ir brīnums, ja tu viņu spēj redzēt, nu, kādā svētuma briedumā, svētdzības briedumā, vai ka dievs ļauj ielūkoties garīgās lietās, bet tas parasti ir kaut kā rezultāts visbiežāk tāds dievu žālstības, nu sākumā tik piemināt tie ganeņi, un nu, vienkārši viņi būs nomodā, viņu atcebī vaļā, citi tā laikā gulēja, un pie viņiem paraudās anģeļi debesu draudzeņi, un viņi pavēstī, kas šonak tur piedzimes, ka pasaulē nācs pestītājs. Tā jau ir tāda dieva rīcība nākšana pretī. Un tā jau saka, šis brīnums patiesībā nav tik liels redzēt anģeļus, kā piemēram ieraudzīt sevi pa īstam, ieraudzīt savus kaislas, ieraudzīt savus grēkus, pa īstam ieraudzīt to savu garīgo ģeogrāfiju, kur un kāds es atrodošu šajā dzīvē. Dievu priekšā, tuvāko cilvēku priekšā. Mazinās saka, tas ir vislielākais brīnums, jo tad, kad cilvēks to ieraug no tās vietas, viņš vislabāk var sākt pavisam citādāk maršrutēt savu dzīvi.
1: Jā, par šo vislielāko brīnumu es to gribēšu parunāt, bet tā kā tiešām jau pēc divām dienām ir zemesvētku vakars, un tad cilvēki dosies uz dievnamiem, kādi to brīnumu tur, nu, saredz, sadzird, saklausa, kaut kas viņu dzīvē mainās, un, un kādiem tas ir pilnīgi neitrāli, tikai tāda tradīcija. Kā tas, kā tas ir, kad kādi tic, un kādi tomēr netic tam?
0: Man liekas, ka Ziemētku vakara apmeklēšana, sabiedrībā varbūt kur, nu, nu tā iedomāsimies tā dūtopiska situācija, lai gan tāds ir virs, ka sabiedrības vairums nu ir piederīgs kādai baznīcei. Ka caurmērā svētdienās nekas nestrādā. Nu cilvēks taīgā tā tādā savādā modē apģērbos, bet viņiem tas ir tik ļoti pašsaprotams. Viņiem daudz citi lietas ir ļoti pašsaprotams, un tas par ko mēs šodien sakam, ka tā ir norma, tur kaut kād laiku atpakaļ gadu 100 šovs minās, nu kā tā var, un kā zeme nas, tādas un tā tālāk. Tad, tad, teiksim, tā ir viena situācija, kur var skatīties. Cilvēki iet, un, jā, un pamana, ka šie ir tā formāli. Mēs esam laikam tai situācijā, ka mums ir jābūt priekam par tiem, kas pat formāli iet. Es to saku ar tādu nu, smaidu, bet ar tādu dziļu iekšēju tādu nu, bažīgumu. Parasti tie jau nav nekāda slikta cilvēku vai ārēja reliģiozi. Es domāju, ka Katru reizi, kad jau kalpojumā tiek sludināts evaņģēlijs, tiek vēstīts par pestītāju, mēs jau neredzam ar savām mācītājiem, vai cilvēku acīm, kā katrs cilvēks to dzird, un kā šī sēkli iekritusi, kuram cik ilgā laikā izdīgs. Tāpēc tas jādara pēc labākās sirdsapziņas. Var, protams, norādīt uz to, ka tas nebūt nav īsts un ticības piedzīvojums, ja tas notiek tā ļoti reti. Un, ka tas vairāk un drīzāk, tad ir laikam tāds, nu, vairāk emocionāls piedzīvojums nekā garīgs. Tās arī viena tāda, tas tāds brīnums sabiedrībā, ka dveslis, lietas lieta, šodien sauc par garīgām lietām. Ja cilvēks ir tādu intelektu vai, vai tāds jūtīgāks, viņš ir garīgs. Nē, garīgs ir tas, kurš garīgums realizējās iepratī dievam, tur, kur lietas tiek garīgi izprastas un, un, un garīgi piepildītas un darītas. Man liekas, ka ir ļoti jauk, jo vairāk cilvēku jūs Ziemassvētku vakarā, jo tas ir jaukāk, ja tā ir iespēja vairāk cilvēkiem dzirdēt. Un vienmēr ir jālūdzās, lai arī tie pasludinājumi būtu tādi, kas nu, sasniedz zauzes un sirds. Jo pat ja tās cilvēkam ir tikai tāds nu, brīnišķīgs notikums, nu, es esmu pats dzirdējis pēc Ziemassvētu dievkalpojumu cilvēku pienāk klāt, Un saka, nu, tā ir ģimenes tradīcija, šogad ļoti skaisti bija izgrazinota baznīca, nu, varbūt atnāksim vēl uz kādu ziemsvētu diokalpojumu. Protams, tai ir prieks dzirdēt, bet tā pašā laikā, jā, nu, to arī var saprast, ka tā ir tāda, nu, Mums tas ir ierasts, un mēs īsti bez tā vairs nevaram iztikt. Mums kaut kas trūks tieši tā emocionālā plāksnē. Mēs viņus neizdzīvosim līdz galam, ja mēs te kopā nebūsim. Tāpat kā ja nebūs pipar koks, tāpat kā ja mēs visi nesabrauksim kopā tajā vakarā. Tāpat kā daudz kas vēl cits ļoti mīš un jauks nebūs. Nebūs šis tie, nebūs tādi līdz galam, tā kā vienmēr. skaisties diemžēl. Uh, bet es nedomāju, ka es <laughs> šodien pateicu uh, paldies Tieši pirms 26. gadiem viņš man iesvētīja mācītāji amatā, un es tikai tā nopūsties, cik ļoti labu griboties daudz. Kā Krievas saka, malkas esmu salaudzis tieši Ziemassvētku. Dievkalpojumās kaut kur smiltenie kalpojot pašā iesākuma ar to denteziesmu. Te liekas, ka, ja tu šos uzrunās, un, protams, realitāte salauž to ideālismu. Bet ir jāsaprot līdz galam tā lieta, nu tas, tā nav slikta inērts nav slikta tradīcija. Es domāju, ka daudz bēdīgāk būtu, ja viss šie cilvēki nu, nu, nolaistos pavisam tā, prom no baznīcas, no kaut kādas tādas, vispār ziemsāti garīgas izpratnes. Es kaut kur lasīju, man liekas, socioloģijas fakultāti bija veiku uz vai vai kaut kādu aptauju, kaut kādā skolā, bet es to vienu frāzi dzirdēju. Ka kaut kādiem vidusskolniekam kaut kur prasīja, man liekas, ka pat kaut kur Rīgā kādā skolā, nu, ko viņi domā par Ziemassvētkā, viņi saka, ka, Ziemassvēt, ka tie ir tāda svētki, ka pat tos kristīgā baznīca ir savākusi. <laughs> pat tos. Un es domāju, tā gan ir traģēdija, Nu, nav spēja redzēt, ka 24. – 25. decembris, ka tie primāri ir Vakar varēja runāt par salgriežiem, bet primā šie datumi ir kunga dzimšana svētki, un šajos svētkos nu, nekādi nevar teikt, ka kāds kaut ko ir savāds. Drīzāk, ka pasauli ir savāk šo svētkus un komercializējusi un padarījusi par tādu, jo uz Betlēmu silīti kopīraik neuzliks, un kurš viņš tancē un tirgo tas pelnīs uz kaut kādām baznīcas liturģiskajām krāsām un atribūtikām. Nu, nav tāda kopīraikta. Nu, cilvēki viņas spierš, taisa, veido, pārdod. Kādiem tas sagādā prieku, kādiem tas sagādā peļņu. Man liekas, ka bēdīgi būt, ja tas dievkalpojums vispār pazustu vairumā. Es domāju, ka tas būtu ļoti bēdīgi. Bet, protams, ka Ziemassvētku dievkalpojums, tas nu, galvenais vēstījums ir, ka piedzimis Kristus un Dievs ir kļuvis kopā ar mums. Tāds, kāds nekad nav bijis agrāk. Kad viņš izredzēja Abrahāmu, patriarchus sūtīja Mūzu, Deva Baušļus, viņš bija ar savu tautu. Sūtīja praviešus, viņš bija caur viņiem ar savu tautu. Bet tad, kad pats Dievs atnāk miesā, tā ir pavisam, pavisam cita kopā būšana. Tas ir pilnīgi jauns sākums cilvēcei. Tā ir jauna iespēja. Tā ir praktiska iespēja cilvēkiem atgriezties atpakaļ zaud Nu, svētlēmē vai brīnuma zemē paradīzē debesu valstībā. Tāpēc, ka, kā, nu, labi lai gari neizplūst, bazinistē arī skaisa, ka dievs kļūt cilvēkus, lai cilvēks atkal varētu atgūt savu dievišķību. Un pateicoties tam, ka Kristus ir ar šo žēlstību nonācis uz zemes un ien ienes viņu miesā, mēs arī miesā viņu varam sākt piedzīvot. Un tas lielākais brīnums šai kontekstā man niekas ir tas, ka cilvēks nāk zemesvēt, ko es viņu viņu tā kā pa spirā Viņi katru gadu es vienu to pašu notikumu, bet katru gadu viņu izjūta kaut kā dziļāku šo kriza dzimšanas noslēpumu. Man viens vecs vīrs no nu jau mūžībā draudzē teica, viņš tāds ir, katras lieldienas ir citādākas. Es teicu, un kādas tad bija šīs, tās viņam bija arī pēdējās. Viņš teica, kad mēs svētjam uguni, kad ir tā nakts ārā, un kad sāksies nakts dievkalpojums, viņš saka, Man reizēm sajūta, viņš saka, es varu aiztaisīt acis, un es nemaz nēsu tūkstošu gadu un tūkstošu kilometru attālumā no tās vietas, kur notika augšāna Lūk, tas, man liekas, ir tāds brīnums, ja cilvēks tur piedzīvot. Tā ir tāda garīgas dzīves atklāšana.
1: Savu skanējumu turpina raidījums pāri mums pašiem. Šovakar domājam par to, vai brīnumu laiks kopā ar Jēzu turpinās vēl šodien. Studijā ir liepais Svētās Annas evaņģeliski lūtriskās draudzes macītājs Jānis Bitāns. Un mēs jau raidījām pirmjā pustundā esam nuskaidrojuši, ka cilvēka dabā ir tieksme pēc brīnumiem. Ka cilvēka ir nojausma kad ir kaut kas pāri pasaulīgs, un tāpēc arī mēs tos brīnumus meklējam. Bet vislielākais brīnums, kā teica mācītājs, ir sadzirdēt tieši pašam sevi, ieraudzīt pašam sevi, visu savus tumšos stūrīšus, arī, protams, savus labās īpašības, un visu pārējo tā. To mēs varam ieraudzīt tikai Kristus gaismā un Ziemassvētki ir Kristus dzimšanas svētki, un šo svētku būtību ir Dievs ir kopā ar mums. Un tā mums ir jauna iespēja, tiešām jauna iespēja atkal paskatīties uz sevi, uz savu dzīvi, un katru gadu to izjust arvien dziļāk, jo mēs vienam vienu un to pašu notikumu, tomēr mūsu attieksmi, mūsu atklāsmes var būt dažādas šajos svētkos, un es domāju, tiešām tādām arī jābūt, ja mēs augam, augam, garīgi, nevis tikai kā runājam dvēseliski, jā, dvēseliski mēs esam vien saviļņoti par to, ko mācītājs saka Ziemassvētkos, bet tas ir tāds dvēseles saviļņojums, bet...
0: Varbūt arī garīgs. Varbūt arī garīgs, jā.
1: <laughs> Bet garīgais, kā tu teici, realizēs tieši iepratim Dievam. Tas nav jā, tikai nu... tāda smarža, garša atmosfēra, ja?
0: <laughs> Es par to, ka Dievs ar mums, liekas, tā ļoti tā labi precizēt. Jo, ja mēs sakām vienkārši, tie ir svaiti, kuros mēs zinām, ka Dievs kļūst kopā ar mums, un tuvāks necilvēks teikt, nu, forši. Ja viņam tā patīk, lai viņš ir ar mums. Un mēs būsim pa sevi vēl kādu laiku. Bet Ziemassvētkos ir tas pasludinājums Pestītājs jums ir šodien zīmes. Un tas ir tas, uz ko katram cilvēkam ir jāatrod nu, atbildi. Viņš ir atnācis pestīt, un ja viņš ir atnācis mani, tad no kā? Vai man ir vispār vajadzīgs Pestītājs? Vai, vai es saradzu kaut kādu vajadzību pēc glābšanas, savas dvēseles, savas dzīves glābšanas? Un, man liekas, tas vārd, vārds pestītājs, nesen bijām sveicinājumā, savienoties valstīs pārbēcām četru štatus, un, un viens klosti ir Igumēns. Viņš saka, tās diezgan attraktīvs vīrs bija. Viņš satsīja, šodien daudz pat baidās tad tā, kristīgu vēstījuma pat mums, lielajā brīvības zemē līdz galam, tāpēc, ka nu, viņos var neklausīties, viņi pateiks kaut ko netīkamu, un ka parasti tas temats, ko cilvēku lapārā klausās, ka Dievs ir mīlestība, Viņš saka, bet tas tā sāk masveidīgi aizklāt to, viņš teica pat mūsu konfesijā, viņš saka, sāk aizklāt to, kad, nu, jāpasaka, ka Dievs ir tiesnes, bet žēlsirdīgs. Viņš ir atsūtījis savu dēlu par mūsu grēkiem, lai tad, kad viņš tiešām tiesās, mēs caur viņu būs, būtu paspējuši izlīdzināties. Un tas, ko saka daudz baznīca tā, ka Dievs jau ne, netiesās mums tik daudz par, par grēkiem. Jo, ja viņš tiesāta par grēkiem, tad visi nonāk selē. Bet drīzāk, ka Dievu tiesa sastāvēs no tā, kā mēs esam rīkojušies ar Dievu žēlastību, vai mēs viņu esam ignorējuši vai iemīcījuši kaut kādos sadzīves putekļos un dubļos, ja mēs esam to novērtējuši un pieņēmuši. Un es domāju, ka tas tiešām būs jautājums, jo tad, kad Jēzum iesita viņa pratināšanā sinedrijā pļauku, Viņš uzdev vienu jautājumu, par ko tu mani siti. Un viens Amatbrāls teica, interesanti, ka viņš ņem neatbildēja. Un viņš teica, cik briesmīgi ka viņam būs jāatbild tiesas dienā, ka ņem vāreiz, par ko tu mani toreiz siti. Jo toreiz viņš nesita pretīm, jo viņš atnāca piedot. Bet vienreiz viņš pajautās par tām lietām, ko jūs darjāt ar manu žēlastību. Un to nekad nedrīkst pazaudēt. Tas ir tas taisnības un žēlistības tajā līdzsvaru, tajā, tajā svaru kausās guļa. Atsevēs viens pasniedzēs savu laikā teoloģijas fakultātē teica, viņš ja mēs runāsim tikai par dieva likumiem un taisnas sodi, būs tas ļoti barks. Un tā, ka viņš bija nārzumē, viņam bija tāds akcents, viņš taisa, bet ja mēs runāsim tikai par Dievu milstēm, viņš būs tāds ļengans. Un mēs visu tā bet viņš pateica ļoti precīzi to, kā kādreiz cilvēki par Dievu izturās. Paniski baidās, vai viņš ir tāds ļengans viņam, var nerēķināties. Un tad ar, ar Dievu ir jādzīvo tādā nu, dzīvā saitē.
1: Atgriežoties tad pie brīnumiem. Ja es savā dzīves laikā darīju daudz brīnumu un pārst Un tas arī cilvēkus, nu, uzrunāju, jo viņi sekoja viņam lielā pulkā. Kā tas ir šodien? Vai tas brīnumu laiks vēl joprojām ir? Tie paši brīnumi notiek?
0: Svētējā ir ļoti skaidrs, ka Jēzus Kristi tas pats vakar šodien un tas pats mūžīgi. Tur nav izmaiņas. Un man liekas, ka kādreiz... Tā ir tāda sektantiska domāšana, ka cilvēki attaisa apustuļu darbas vai evaņģēli, un viņi skatās uz to brīnumu koncentrāciju, kas tur ir. Un viņi saka, kāpēc šodien tā nenotiek? Nu, kādā mūsu ciemā, mūsu pilsētā vai vēl kād kā. Bet pavējās jums saprast, ka toreiz visa kristietība ir tur tajā vienā mazajā reģioniņā. Un šodien tā ir vispār saula aptvaroša. Un es nedomāju, ka ja mēs sāktu meklēt skaitīt vai, vai kaut kādā veidā ka mēs atrastu mazāku. Mēs bija vienās svētvietā, kur cilvēki ļoti labprāt apmeklē tieši lūdzoties tādu lielu dievu žēlastību. Un ir tieši priekš ģimenes, tieši priekš laulātiem par bērnu sveitību. Cilvēki ļoti cīnās par bērniem ļoti apmeklē. Un tad, kad es tur biju, tur stāvēja divas biezas grāmatas, un tie bija tie, bija, tie, tie bija tie cilvēki, kas bija saņēmušies atbraukt, pateikt paldies, un uzrakstīt, kā dievs viņiem ir atbildējis, kā dievs viņus ir svētījis, Un nerēķinot tos, kuriem varbūt saņēma paldies un mazliet piemirs. Es domāju, ka atbildi ir jā, jā, tie notiek. Protams, ka mēs neredzēsim, varbūt, tur trīs, trīs gadu laikā, trīs mirvaņa augšana celšanas, lai gan kurš zina, kur kādās vietās, kas Liet. notiek. Bieži vien tie lielie brīnumi notiek tādās vietās, kur, nu, kur kristiešiem ir grūti vai, vai slikti klājās, tur kādreiz tie brīnumi vislielākie, un tur, kur ir tāda ārēja brīvība tur kādreiz, Tā uzcītība pazūda, kopā ar to arī pazūda daudzas tādas epifāniski. Jā, tiešām par to arī lūdnes.
1: liecināja brālis Jūns no Ķīnas, kad jā. Ka arī bija šeit radio, un, un tiešām jo vairāk viņas apspiež, jau vairāk viņi arī piedzīvo tos brīvās.
0: laikā Gregors skolā, kad nācās strādāt, brauc Norvēģi misijas Austrumos pārstāvi dažādi, atceras bija viens lutraiņu mācītājs atbraucis, viņš sacīja, Nu, ka bija misija tur, es aiz piemirs kādās Arāba valstīs, bet, nu, viņi tur nevarēja braukt kā misionāri, viņi brauc tur kā kaut kādi botāniķi, kas kaut tauriņas vāc un tārpiņas visādas, nu, tur kolekcionē. Bet, patiesībā, viņi nadarbojas tādu pagrīdus evanģilizāciju, un viņš sacīja, ka viņš pats brīnās, ka viņš bija tādā vienā musulmanu ģimenei kur bērnam bija kaut kāda, nu, baisēda ir tās, tās milzīgās papiloms infekcijas, ka pil Un viņš sacīja, ka viņš vienkārši pieskārās tam bērnam, uzliek roku un palūdzēs, nu, lai Dievs ir žēlīgs. Viņš teica, nu, viņa atsupriekšā, viņš kļūvē kas atbrauc, atpakaļ uz Norvēģijas, liek to pašu roku, lūdzēs ar tādu pašlūkšanu. Un viņš saka, priekš šīs sabiedrības, nu, pēdušām pelēm milti pati rūkti. Uh, es domāju, ka Dievs nav savu žēlistību un spēku pasaulē pamazinājis. Jautājums ir par cilvēku pret viņu.
1: Ja, to pieminai, ka tiešām katra bērna ienākšana ģimenē ir kā brīnums. Un domājot par to, kas ir ģimene, mēs redzam arī, ka jau Betlēmē tur iezīmējās lietokārtīve divu savu dēlu lielākā ģimenē. Tur ir Jāzeps un tur ir Marija. Nu, vai cilvēku šo ģimenes modeli pats var mainīt?
0: Es teikt, kad vēl agrāk iezīmējās ģimenes modeli Ēdens dārzā, nu, atskerat <laughs> ādam un nievu, dot svētīgi, viņiem tiek dot lielu svētība augļoties, vairoties un piepildiet zemi. Un ja, ja grēks nebūtu tos ceļus sajauts, pat kā arī es iedomāties, kāda izskatītos pasaules šodien un kāda būtu viss tā dievišķās ieceres, attīstība un izaugsme, Jo Ādams jau var, mēs jau redzam tādu zinām evolūciju. No sākuma Ādams tiek radīts un viņš visu saņem gatavu. Un Dievs kā tāds mīļš tēvs, viņš redz, kādams vēl nav piedzīvojis vienu citu svētlēm. Kā tas ir, ka tu kaut ko gribi, un arī tad es varu iedot, ne tikai ievest gatavā. Un viņš tā pedagoģiski liek viņam visu dzīvo radību saukt vārdos, viņš atrod, ka visi par pāriem, un viņš ir Dieva iezogas ilgas, ka viņš grib sev līdzīgu redzēt. Un Dievs viņi ir līdz tam brīdim, kad viņa nu, sirdi, tad vilšas vai nevilšas ir tāda mēma lūkšana. Es sev līdzīgu Čilgojās. Un tad Dievs ņem rada nākošo savu tādu mīlstības atklās. Viņš saka, lūk, kā ir, kad es atbildu uz to, ko tu vēliesi. Un tur jau bija vēl daudz, kas paredzēts. Nu, tā kā nu, mistiķi baznīca tēvi, tādi, kas ir aizdomājušies par šīm lietām dziļi un, un, un nopietni. Viņš saka, Pat, pat sātans nāca, čūs, kas izskatā. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka Ādams bija ar varu visiem dzīvniekiem. Un viņš kriču, šeņģeli varēja uzvarēt, viņš bija ierobežots. Dievs viņš bija ierobežots tajā veidolā. Un tā būtu vēl viena Ādama, tāda svētlējums pieredze, ka es ar Dievu dotu autoritāti sargāt šo dārzu. Viņu var nosargāt. Un mēs varētu, nu, aizdomāties šo kar vēl un vēl, un kāda izskatītos pasaule un kad cilvēka vai piepildot pasaule būte eņģeļiem līdzīgi. Un kas tad bija tas pats, pats augstākais un tālākais. Par to ir ļoti daudz skaists atziņs un tas cits raidījums un cits temats. Ārkārtīgi interesants, ja man liekas, daudziem kristiešiem paver vispār viņa ticības tāds horizonts daudz, daudz plašāks, ka mēs sevi redzam tiešām mūžības kontekstā nevis utilitāri, tos brīņumus tikai kaut kur šeit vai par to piedzimšanu ja, protams, kad tā ir tad, tāi, protams, Brīnumaina ģimene, Jāzeps un Sadrenācs. Šodien arī spredītājs pieminē ir tāvu, kas sāk ļoti tā skaistu atziņu, saka, "Mēs sakam Dieva dēls, kurš mūžīgi ir izejošs, zims toš no tēva, un kuram nav mātes. Bet tad, kad viņš ir uz zemes, viņam nav miesīgā tēva. Un visi jau viņa nākšana viens brīdums, un tad, kad mēs palūkojamies uz to Betlēmes, Austrum gudro gala mērķi, ka viņa pavisam neapmūst, ka viņa ierauga bērnu mariju, un viņa nekādu tur izcilību, uz ko it kā varētu zvaigznes norādīt, un tas viņiem netraucēja zemoties, nolikt dārgas dāvanas viņu priekšā, jo viņi redz tam dziļāk, viņu kaut kādu iepriekšajā garīgiem un pasaules lieta izpratni novedusi viņus līdz Kristumam. Un atpakaļ viņi iet pa citu ceļu, ne tikai, lai Herodam neparādītos, bet principā arī garīgā nozīmē. Viņa mājās vairs neiet pēc zvaigznēm, viņiem ir pilnīgi cita atklāsuma. tagad viņi zinās pie kā vērsties un pie kā meklēt atbildes uz jautājumiem. Jā, tā ģimene ir to kā ģimene. Tur ir sadrinātais līgavainis, kurš ir pārsteigts, ka pirms viņa nāk kopā viņa jau ir māca cerībās, un eņģeles viņa mierina, skaidri atklājot, ka tas ir Dieva nodoms. Un viņš jau piedzimst, redz no mazotnes, tēva galvnieka, rokas, rūpes, bet tad nāk arī tas brīdis, kad 12 gadu vecumā viņš paliek templī, nevis pazūd, bet paliek. Tāda cilvēku priekšsats, ka viņš ir pazudis, un tad nāk tas brīdis, kad viņš saka, ka te jūs nezinājāt, ka man ir jādarbojas savu tēva lietās, un tas jau ir kaut kas tāds, ko viņš saka iepriekš, un tāda nepiedzīvot, un ka man arī patur visu vārdu savā sirdī. Bet jā, viņš ienāk pasaulē ģimenē. Nu, tas jautājums bija ar akcentu uz kaut ko?
1: <laughs> nu jā, ir jau tā, kad cilvēki šo ģimenes modeli pamazām sāk mainīt. Nu, tu, tur jau var arī nebūt tevs un māte, tur var būt divas mātes, divi tēvi.
0: <laughs> <laughs> jā, tad es kaut kur skaties tagad, cik ir tas oficiālais dzimtu skaits. Tur ir 20 par skaitlījiem, ir ieieciekšāk. Tur jau... Es te nesen, ka runājos, man ir tāds viens cilvēks, kas bērēs un mazliet piespēlē šo mīlu jokus. Mēs ar viņu aizrunājāmies mazliet pēc vienām bērēm. Un tad bija tāds jokus, ka, ka bērns atnāk no skolas un prasa, kas ir transvestīts, viņš dzirdēs tādu vārdu. Un, un tevs saka, aizē papras mammai, ja viņš tev pateiks. <laughs> Tas, uh, nu... Tas smieklīgi, ja nebūtu tik bēdīgi. Nu, vienreiz jau ēdienu kārtī izmainīja ēdienas dārzā, un viss sabruka. Es domāju, katru, katru reizi, kad cilvēks maina, dieva iedibināto to lietu kārtību. Es nerunāju, par kaut kādām pakārtotām lietām, kas ir kaut kur kultūra vēsturiski veidojušās, bet tieši dieviekārtotām ētik bieš mēģināja ūpes pagriezt atpakaļ gravitāciju mainīt, nu, visādi fantastiski eksperimenti bijuši pasaulē, kur, nu, kā, cilvēks pāri par radību. Kurp Žanka Kriščians viņš nestāp par radību, viņš ir diezgan lielos stresā ar radību, gan kustīgo, gan nekustīgo. Nezeme vaišņiem labi izdod augļus un nezvērs uz vārdu Klaus. Tabiski cilvēkiem patīk cirkus un un, un mīl paklausīgu dzīvnieku mājās. Tās tās pašas atbalss, no tā kāreiz bija. Tāpast ir tā darz un augu kultūru un mīlestība. Nu, kur te viņa tāda ir? Nu, tāpēc, ka no iesākuma ir bijis. Cilvēks ir dzīvo tajā harmonijā. Kad zeme izdod, kopt ir svētlēm, nevis vajagas viedri. Kad ar dzīvniekiem tev nav jādzīvo kā ar ienaidniekiem. Tas jau viss tāds... Tiešām, brīnums ir bijis. Brīnums kā norma. Bet es domāju, ka... Tēt, jā, protams, uz Betlēm lūkojoties, var pateikt, nu, dievs skaidri gaiši parādi, ka viņš ienāk tur, kur ir Jāzebs un Marija, un tur nav nekāda izņēmumi. Domāju, ka tas nodara lielu ļaunumu. Katra grupa mēģinās savu ideoloģiju aizstāvēt ar kaut ko. Tās savā laikā atceries kaut kādas sabiedrības integrācijas birojas vai kaut kas tāds. Pirms daudziem gadiem rītzinēja rīkoja tāda konferenci tieši par šo tematu, kā mainīt ģimenes modeli. Mūsu mīļais arhibīskaps bija uzaicināts kā viens no runātājiem, un viņam bija pretīm tur veseli tādu liberāli noskaņot vienu otru pat agresīvi ar pilnīgi citu. Tad viņš tur viens ir nolasījis savu referātu, un, un tad tā pārie referāti bija tāda, nu, faktiski tāda uzbruka, un tādreiz bija cienījāmies kardināls pujāts. Arkebīskos mēģināja runāt par, par dvīņiem, nu, kur viņi tomēr ir dažādi. Un tās ir hipotēzes, mēs nevaram balstīties uz tiem apgalvojumiem, kā uz pierādījumiem. Hipotēzes ir, bet nu, tāda, praks kādreiz, nu, praksē neiztur kritiku. Un, un, tur visu laiku bija tā galvenā vai Tas ģimenes modelis mums ir iestelēts uz sieviete, sievieti, tētis, mamma, vīrs sieva jeb tur kaut ko var mainīt, un tad visu laiku bija tā cīņa, ka ne, tas var iedzimt, to var iegūt, un tā tālāk, tā tālāk. Un es atceros, ka Karnāls pujāts izmestīja cēlu roku, un tā, tā konferences vadītāja, tā mazlība atstāvēja. Un laikam beigās apžēlojās un iedeva pašās beigās. Un Karnāls pujāts pašās beigās pateica, no, ar tām lietām ir tā pat kā ar alkagolismu. <laughs> Iedzimts vai iemantots ārstēt vai gabos gadījum <laughs>
1: Jāni, tu raidījām sākumā teici, kad ir cilvēki, nu, tavā pieredzē ir tā, kas saka, nu, ja tikai divs paveiktu kādu brīnumu vai kādu dzīmes noteikti, tad viņam ticētu. Nu, varbūt tiešām, ka ticība varētu būt balstīta uz kāda brīnuma piedzīvojumu?
0: Jā, ir cilvēki, kas savu ticības dzīvi ir sākuši ar tādu lūkšanu. Nu, Dievs, ja tu esi, un tad ir bijis kaut kāds tad, Un tad, kad tas tad ir piepildījies, cilvēki tiešām uz, uz to atsaucās kā uz tādu pamudinājumu un ieganst. Tā mēdz būt, tā ir, tā notiek, jo ir cilvēki, kur, kur, kurus tiešām aizkustina kādu īpašu tādu dievu atklāsimu, pār pārpasaulīgu, pāri viņu pašu spēkiem saprašanai. Uh, mēdz gadīties, jā. Zinu, ka cilvēki nenokļūs uz liktenīgu kuģa klāju vai, vai lidmašīnas borta. Ka no vienas parasta lieta, ka tu nokavē, vai tev izsēdi nārā, vai tev anuliet viņai atvēja nu, kaut kas pārdabisks. Un tad, kad tu redzi tās liktas, kas notiek, tā kā arī sveiks aizdomājas. Viņš redz, ka tas priekš viņi tas ir brīnums, ka viņš arī tur varēja būt. Bet es domāju, ka tā ir tā, tā, ir tā cilvēku daļa, kuriem kaut kā jau Mamata ir tāda godbība pret, kā pašsak pret kaut ko augstāku. Viņi neblēņojās ar garīgām lietām, viņi paši netic, bet viņos nav tāda nihilisma pret to. Es par tādiem ļaudīm un dvēslēm noteikti var teikt, ka brīnums ir gan ticības sākums, gan arī ticības stiprinošs. Bet mēs zinām, kā kungs pats saka, nu, viņš tur pretstāt divas ļauža grupas, viņš saka, nu, ja, pie viņiem, nu, ja pie viņiem būtu notikuši tāda brīnuma, kādas es jums rādu, viņi jau sen būtu maisos, pelnos un atgriezušies no grēkiem, ar ko viņš saka, ka nu, vislielākie brīnumi nav nekāds iemesls mēs ar čevaņģēlu jālasām, ka vieni sāk ticēt un otrs apspriežās, kā viņi nokaut. <laughs> vien tā paša brīnuma tas... rezultātā. Tā kā absurdis klausās? Nu jā, un, un Dievs jau māca. Es domāju, ka ir cilvēki, kuriem Dievs arī nu, neatklāja savu brīnumai no dabu tieši viņas sirds vai attieksmes dēļ. Viņš mums māca nebērt, pērlis cilvēkām priekšā viņš pats nebēr. <laughs> un... un tad kadrejis ir tā, jā, jo kad cilvēktam. Es bieži to dzirdu, kad, nu, pašam mācstam rektatācijai saki, nu, saki tad kāds iedzers ietur tā, tā Braurīgā. Bet ir tie tādi daudzi kas varbūt ticībai mazāk rūdīt pieredzējš, nu, tur tādi skeptiķi, rados draugos tur darba vietā, nu, nu tad parasti tur tā kaut ko tā mēģina kacīnāt. Nu, ja tas brīnums ir, nu, tad ja tad dievs ir, nu, tad kāpēc tā, nu, tad kāpēc tā, nu, tad kāpēc tā. Uh, Es domāju, ka tā, tā ir tās ietas kur tad arī nu, pati sevi izolē no tādas Bet uz ko tad
1: mēs balstām mūsu ticību?
0: Es domāju, ka mēs savu ticību nebalstām pamatā uz brīnumu. <laughs> Brīnums ir kaut kas, kas ir līdzējošs tam, kas ticība izraisa. Kad Kristus saka, ejiet un dariet par mācekļiem, tad viņš saka, eiet un sludiniet. Eiet, nu, atklājiet to, ko es jums esmu atklājis. Ar to, ar ko es esmu nonācis no debesīm, priekš jums, un padalieties ar tiem, Viņš saka, kā man ir sūtīs, tā es jūs sūtu. Viņš ņem dves virsū un sacīja, ka, kam jūs grēks piedosiet, tiem tev būs piedoti. Neviens cilvēks uz zemes nevarēja teikt, otram cilvēkam tev grēka tev ir piedoti. Bet tad, kad Kristus šo dievišķo pilnvaru uztic apustuļiem, viņš vēlāk savukārt uztic nu, nākamajiem kalpotājiem. Un tā ir tā priestrisko pilnvaru ķēdi līdz šai dienai, un jo jau līdziet arī nu, citas kas dažād manifestējās baznīcā, ka tās ir tās līdzējošās lietas, ka ticība sticību izraisa tieši Dieva vārda, tā skaidrība un patiesums. Kādreiz ir tā, ka cilvēks nesaprot, bet viņam tas pans iesēžās prātā. Viņš ir burtiski tā tāds akmens kurpītē visu laiku. Viņš nesaprot, bet neaizmirst. Un tad vienu dienu tas, tas vārds atvarās, viņš kļūst saprotams, un tad ir tālāk tā puzla tiek likta kopā. Es domāju, ka tā labā vēsts, ka tad, kad cilvēkiem tiek uzrādītas nu, grūtība kaut kādas, grūtība kaut kāda cēloņa, un bēdu iemesli, un ka tas ir grēka rezultāts, tas ir ļaunuma rezultāts. Tāda ir šī pasaule. Raksas saka ļaunuma pilna no dažādu un risku pilnu kritishe gari dēmoni ir apkārt mums šai pasaules stalpā. Un tad ka no otras puses tiek atklāts, ko tad Kristus tā visu priekšā dara, mūsu dēļu aizstāvot mums velkot no tā laukā, znojai ka tas pamatā ir tas, kas sāku uzrunāt cilvēka sirds un ja šādu vēsti pavada, vēl arī kād cilvēka, nu, pašu personisku piedzīvojumu, nu, ko viņš saņem no augšens no Dieva Dievs uz baznīcas dažādām žēlstībām, svētībām vai kādēc cilvēkiem nepastarpināt pašiem dzīvē pieskarās, tad tas ir tas ir stiprinoši. Jā, bet Bet vienmēr var būt cilvēki, kuriem brīnums var būt aizsākums ticībai. Un būs cilvēki, kuriem būs trīs reiz lielāks un trīs reiz biežāks brīnums, būs vēl lielāka ieciršanās tikai kaut ko.
1: Bet es domāju, ka ļoti svarīgi ir piedzīvot to vislielāko brīnumu un to par to raidījuma sākumā teikt, tas ir, nu, saredzēt sevi pašu.
0: Vislielākais brīnums ir ieraudzīt to savu, varbūt, nolemto stāvokli, neskatoties uz tituliem, vai neskatoties uz dzīves labiekārtotību, ieraudzīt tieši tādu, to savu garīgo stāvokli. Jo tas dvēseles stāvoklis varbūt mānīgs cilvēks ir, viņš nav apdraudēts, viņš jūtās labi, viņam īsti nav vajadzīgs pestītais no kā. man visa kā ir, ar drošību sākot un ar līdzekļiem beidzot. Pēc kad cilvēks sāk lūkoties uz sevi tādā, nu, dieva, baušļu, dievu likumu, dievu morālis spogulī. Te viņš sevi sāk ieraudzīt nu, citādāku. Un tad ir tā, tā, tā atklāsme. Savā laikā Gregors skolā students atnāca, viņš saka, ka es, es skaitu rītu vakaru lūkšanas, tur tāds psaums, ka nav man nevienas veselas vietas, no matu galiem līdz papēžiem es esmu noklāts savā ātīm. Viņš atnāca, viņš saka, nu direktoram nu, nav tā, es lieku ļoti, ja es teiktu, ka man tā ir. Un es teicu, man tagad nav laika, bet mēs atvēlījām viņam laiku. Es teicu, ap pie kamīna pēc slūgšanām, pasēdīsimies un izejīsim cauri tam vienam dusmas objektam. Tad būs pārpas simts jautājumu. Un tas, kad mēs tam gājām cauri, tā tev attīstīja, kā tu domā, kā tu attiecies pret cilvēkiem, pret dievu, pret tām nolaidījām. Kad iebrauc tā jomā, ko sauc par kaislēm, kur, 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 kur cilvēks viņu pats pat varbūt neapzinās, viņš viņam var bet viņš ir tāds man raksturs. Un tad viņš saka, man jau vieglāk aizies grāksot uzpateikt, varbūt, ko es esmu labi, izdarīs pāris, lietas un pāri jau skaitēt, ka tas ir tur. Kā tu skaties? Kas ir tas atskaitas punkts, kāds cilvēks sev lūkojās? Un lielais brīnums ir piedzīvot to ļoti radikālo dzīves pagriezienu prom no sevis pie Dieva. Nevis, ka riņķo ap mani kā satelīts, bet kā es tiecos pie viņa. Un pie Un tas nav bez, bez tuvākajiem, tiecās, ar pie, ne, nevar vienu otru izslēgt. Man liekas, ka cilvēki ar kaut kādu briedumu piedzīvo, ka jāmilnīja ne tikai Dievs, bet arī apkārtēja. Un kādreiz tieši tajā tuvāk var ļoti sajustāt Dievu klātbūtni.
1: Lai mums visiem izdod sajust Dievu klātbūtni. Jau sākot no šī vakara, es gribu teikt, un protams, lai kulminācija būtu svētku divkalpojumā un arī turpmāk jūsu cīvē, lai tas viss tikai pieaug. Es saku lielu paldies šī raidījuma viesim Liepājas svētās Annas evanģieliski lutriskās draudzes mācītājumu Jānim Bitānam. Skaņu režījā šovakar bija Krista Pseide un raidījuma vadīja Rīnta Bružēvica. Lai jums priecīgi Kristus dzimšanas svētki, ar lavakar!